0: 巴赫、莫扎特、贝多芬、李斯特、肖邦、德彪西，这里是显微镜下的古典音乐史。我是旧扎特，不是莫，是旧啊！哼，还是躺着录节目舒服呀。我现在就躺着跟你们说话哈。嗯，开头先插一句题外话啊，就是我们这个节目不是在苹果播客、小宇宙还有喜马拉雅同步更新嘛？啊，近期小宇宙的用户应该也看到我发的公告了，就是如果你那边出现节目下架，或者是单集丢失呀，或者多集丢失听不到了，因为不可抗力啊啊，现在那边也不让直接说，所以呢就。嗯，如果你还想听到按顺序播放的完整的节目的话，欢迎一步喜马拉雅或者是苹果播客。你可以直接搜这个节目的名字，或者是我的 ID 啊，应该都是可以搜出来的。搜名字的话就是显微镜一下的古典音乐史，然后搜 ID 的话就一样，还是旧扎特啊。<笑> OK， 啊，那我们开始今天的节目。你马上要听到的呢，是巴赫的低大调第五号勃兰登堡协奏曲第三乐章。若干年以后啊，我依然会想起当年我第一次听巴赫这套勃兰登堡协奏曲的下午。那是当时还很幼稚的我，第一次意识到一件事情，就是原来乐器是可以说话的呀。不得不说，巴赫祖师爷确实厉害啊，应该是不得不再说一遍。有句话怎么说来着？它让每一件乐器都充满尊严。不是只有人声鼎沸才叫嘈杂。人生如果表现音乐不够恰如其分，那对我来说就是分神了。常常就是太吵了，感觉。有很多那种词藻啊、文案赋予的那种激情，还有伤感，在我看来都是很多余的。本质上，他们都是上赶着要跟你煽情，跟你要共鸣。但这个时候呢，我一般是不会把我的共鸣交出去的。这种东西听多了，精神就会有一种很疲惫的感觉，因为他是在抓你嘛，他要吸取你的注意力。所以就我个人啊，或者说像我这一类的欣赏者而言，往往更偏好的是自己主动去探索和发现美，而不是要把美硬塞给我。乐器呢，通常是为主题服务的，他们一般是不怎么说话的。但如果有一天啊，你不小心抓到了它，抓到了某件乐器，它刚好在喃喃自语，那就很惊喜了。进一步说啊，其实每一件器乐啊都有自己的表达，他们用不一样的音色或者手法讲自己的音乐语言。所以从那时候起啊，我开始意识到，乐器并不是什么制造完美声响或者是时髦效果的道具。他们应该是一件又一件锐化个体感知能力的武器，只有最敏感的人才能抓到最细微的变化，体会到作者或者艺术家不为人知的用心，或者狡黠，甚至是他们无意间暴露出来的一份真我。什么是品味啊？只有留心看的人才会注意到的细节，那个叫品味。让不想注意的人也要注意到它，那是暴发户审美。如果拿着一个大喇叭到处宣扬自己这里高明了，那里用心了，那其实是很营销、很 marketing 的事情。杰夫·戴尔在写，然而很美。《But Beautiful》这本书的时候啊，里面有七个即兴爵士的短片，非常柔软，而且非常敏感。他在写 c h a t Baker 的时候，他是这么说的：，他吹出的音乐仿佛被他抛弃了，不是因为他的演奏充满感情，而是那首歌自己感情受伤了。你感觉每个音符都在想跟他多待一会儿，都在向他苦苦哀求。那请接受我破例，魄力在一档古典乐的节目里面放一首爵士啊，作为我的论据。我以前撰稿的时候啊，写过一句话，说，不是说所有坐在播放器前面，戴上耳机就是听到音乐了，发现音乐啊是需要契机的。所以这一篇啊，我想讲一种听曲子的方法。其实总的来说，所有的音乐欣赏，不过就是在解决两个问题，一个是听不懂的问题，第二个是不会听的问题。我们在第99期《无障碍欣赏古典音乐指南》里面解决了听不懂这个精神负担。那103期我们聊了为什么人人都能听懂古典音乐，因为人人都有联觉。你可能会觉得，哎，我好像能听懂一些音乐了。甚至在104期，我还做了贝多芬的第九交响曲第四乐章的导听啊。啊，你可以顺着我给的结构慢慢去理解它每一段的细节，然后动用自己的联觉去感受它到底说了什么。那么到这一期呢，我觉得我们是时候该去着手解决不会听的一些问题了，主要是解决这个会的问题啊，打引号的这个会。所以就小范围的通俗的讲一讲怎么听的问题啊。这套方法可以适用于严肃音乐，也适用于通俗音乐。当然，更系统的来讲，可能还会分再分很多期，具体去聊啊。这这个我就不画饼了，以后到时候了，自然就咱,咱们就就聊了啊。不要给任何日程，也不要催，也不要催主播，好吧？我们每个人啊，其实日常都会有听音乐的经验和能力，我会把它总结成被动时期和主动时期。被动时期呢，其实就类似于一个小孩吧，就他只会被最夺人眼球、最抓耳朵、最夺取人注意力的那一小部分吸引。你就像去看卡通片，那里面的人物的反应永远都是非常戏剧化的，永远都是 overreacted， 的，永远都是过度反应，对不对？因为如果没有这样明显的段落啊，那小孩小朋友就会失望呀，觉得太平了。打个比方啊，这就跟我。这种感受就跟我小时候看不进去那个电视剧版的《红楼梦》是一样的。我小时候一直觉得啊，就所有的古装戏应该都是有打戏的，都是有武打片段的。所以，嗯，看古装《红楼梦》那会儿就很急，就一直在那儿，他们在那儿姐姐妹妹没完没了了，就也一直也不打架。然后小时候我一直就觉得，这是我看过最难看的电视剧了。后来才知道自己多无知啊，所以大了以后啊，才逐渐跨过了儿童时期的这个听传误区。我们大部分人听音乐啊，或者是所谓的审评音乐啊，其实也是处在这样一个被动能力期，他以为他懂了，其实他是被抓住了。那主动时期是什么样子呢？简单来说啊。主动时期是你的注意力啊，不再只是被最吸引眼球的那部分内容夺走了。你可能会避开最有价值被营销的那部分，然后细心的去挖掘、抓取一些比较细节的、非常契合你内心的、不为大多数人所知的精彩部分。你会开始听以前从来没有注意过的段落，然后重新去发现一件作品的精彩。和伟大，所以我常常说啊，听不懂真的没关系，欣赏是需要时间的，准确来说是需要时机。就好比拿我自己来说吧，那过了二十年，我再去听《梁祝》，我发现这么多年以来啊，我的《梁祝》其实一直听的都只有祝，只有祝英台，没有梁山伯。什么意思？只有小提琴，没有大提琴。因为小提琴实在确实太抓耳了，你的注意力很难不被它抓走，对不对？但如果你有一天静下心来，用心的去听它的每一个声部去他，去品它，用用中年人的话来说，就跟品茶一样去品它啊，你会发现这首曲子真正的高明之处。大提琴对小提琴的支持和负荷，其实隐藏了作曲者对于梁祝这两个人物以及他们的关系最清醒的一这个定义。尤其是在英英台抗婚的那个段落，其实不仅仅是祝英台她的绝望，还有妻妾，也有梁山伯的无能还有无奈。请听《梁祝》，英台抗婚。you 所以啊，我今天要讲的就是解决不会听的头一篇，就是从学会欣赏器乐开始。不是说人声不好啊，但是人声就是太容易夺取你的注意力了。那些被歌词啊、语义赋能过的 vocal 就更别说了啊，那些花枝招展的高音呢，也也同样是如此。他们向来是那么光彩夺目，对吧？不需要刻意被强调，你必然可以听到他们。但是那些支持他们肆意外放出来的那些其他的部分呢？其实他们也很需要，也很值得被关注。而且作曲家很多时候他真正的高明之处啊，就潜藏在这些段落里面。所以脱离人生欣赏器乐啊，是一个开始。本质上，它是对你的注意力再分配的一个针对性的训练。也是对你专注力下沉的一个挑战。那下面是我的一些简单的听曲子的经验分享、啊，就是你可以选一首你反复听过的曲子，愿意反复去听爱听的曲子，不管是古典乐、爵士乐，还是一些制作精良的流行歌啊，都可以。但是制作粗糙的曲子不行啊，因为它经不住这么多听，这么一遍一遍听，哼，好吧。那找一个安静的地方，戴上耳机，然后开始听。那第一遍的时候呢，你可以完整的把整个曲子听一遍，照本全收。你听到什么就是什么，能吸收多少就吸收多少，不用刻意去注意去想什么，就完整的听就行了。到了第二遍的时候呢，可以建议你挑一件你喜欢的乐器，那可能是协奏曲啊、四重奏，或者是呃像流行音乐里面的乐队四大件的某一个声部。你忽略掉所有其他的声音，只需听你挑选的那件乐器，可能是小提琴啊、钢琴啊、啊或者其他、贝斯、鼓等等啊。贝斯可能略微有点难找啊，但是如果你耳机够好，你应该还是能找得到的。那第三遍，这时候你要做的事情呢，就是可以再听一遍全曲。这一次你要特别注意，就是你挑的这件乐器的音色，它的语气是怎么变化的，它的呼吸节奏。力量还有轻重的变化，它是怎么表现抑扬顿挫啊这些不同的变化的？那到了第四遍的时候呢，你还去再听一遍，这个时候我们听的是什么呢？就是听的是这个乐器的段落设置啊，它的一些长句、它的短句，那在整体的编曲还有协奏的框架内是怎么被布局的？就哪里有它的一席之地啊？它都在哪哪些地方、哪些框架之下出现？如果你挑的这个乐器是一个 solo 乐器啊，或者是它有 solo 的部分，那去再去听一遍它的 solo part， 它的节奏是怎么变化的？它是快了还是慢了？旋律相对于主旋律是更长了还是更短？ solo 的节奏跟旋律的呼应吗？它对整首歌有什么样的影响？他用了什么样的音阶或者什么样的调式？最后这句啊，就是涉及到乐理了啊。如果懂的人或者愿意去搞懂的人可以去在意，那其他人就不必了。我觉得，我始终觉得乐理知识并非严肃聆听的必要条件。那到第五遍的时候呢，就需要你再去听一遍。这次啊，你要听的是，就是你的那件乐器它没有出现的那些段落，就是说无乐器的空白段落。这 part 对于整首歌有什么影响呢？如果我们把它拿走的话，会怎么样呢？如果你是鼓手，可以尝试听听 Hi Hi， 听听军鼓、底鼓他们是怎么出声的，他的加花技巧是怎么用的。如果你听的是钢琴或者吉他，你可以去听一听他怎么去推动和声进行的，他的独奏时候有什么样的变化，他的 b a s e line 或者 voicing 连接时候的那种线条感。如果你听的是其他的旋律乐器，像小提琴呀、萨克斯、小号等等啊，那它的语气、它的声调、它的长短、节奏变化等等等等，当然还有一些技巧啊、布局啊、表现力啊啊这些聆听习惯，其实都是可以累积的。而且你再下一次再听到这个乐手或者这个演奏家的表演的时候，可能你会一不小心抓到，就是哎，他又用了一样的手法哦，这个可能就是他固有的一个手批或者是他惯用的一个套路。所以啊，如果你从其他人的作品中听到了跟你之前听的某其他的某一个人有一样的手法或者套路的话，也许你一去研究就发现，哦，原来前面这个人跟后面这个人，他俩可能是有师徒关系的，或者是隔着某一某某某某一些人，然后有师徒关系的。所以这些可能都是你想不到的一些联系。对于呃这个积累啊，对于了解更多的信息是非常有帮助的。这就是严肃聆听啊，就是你听的越多，你获得的东西就越多啊。对于形成所谓的品味啊、审美趣味啊，都是非常有帮助的。甚至它可能会影响到你的做事风格，或者说你自己去搞创作的时候，怎么样去布局你的深度的用心。对了，我补充一句啊，别看上面我一二三四五讲的好像很复杂啊，其实很多人。过去都是这么做的呀，或者说你去反复听，大家都是有反复听某一首歌或者某一首曲子的这个经历吧，就听一首曲子听好多次，对不对？呃、尤其是在那个你存了好多钱，好不容易存够钱啊，就能买一张专辑，然后回到家里抱在怀里反翻来覆去的这种反复去听的那种少年时代啊啊，就是那个 Golden Days。其实现在其实应该也还是有的，只不过大部分人可能没有像我这么用这种调理的方式去听。而且当代人有一个问题呢，就是大家得到音乐的方式太容易了，你随随便便打开一个 A P P， 或者是这个在音乐视频网站啊，那就无数的风格、不同的作品啊，眼花缭乱的全部都涌进你的视野了，更不用说有一些。在这些作品里面，有一些妖艳骚包啊，打了打了引号的妖艳骚包，它本来就特别会抢你的注意力，对不对？所以长期泡在里面的人啊，很容易就不由自主的、不知不觉的听了好多东西，然后数量非常高，但是质量呢？而且那张你你内心里面觉得自这是我最喜欢的，我很愿意一遍遍去听的曲子，也因为你把时间浪费了在那些不同的。呃，也许是主动的，也许是被动的，然后浪费在那些不同的这些充满数量的这乱七八糟的曲子里面之后，那些你那那一首你最想听的曲子，或者你最愿意一遍一遍听的专辑，反而被冷落了，反而只能静静的躺在你的收藏夹里面，然后等着落灰了。所以这就是很长一段时间里你必须要持久去对抗的一个大敌啊。那今天我的这期节目其实就给你一点点。在这方面对抗的小绝招。OK， 那说着说着又快到本期节目的结尾了。嗯、呃，我打算以第一人称视角复述一个故事，用来作为 ending。这个、故事呢是来自于指挥家伦纳德·伯恩斯坦。我十四岁的时候，钢琴老师给我布置了巴赫的意大利协奏曲。当我阅读到第二乐章时，看到那些长长的、花哨的旋律，我几乎无法理解。他们看起来是那样漫无目的的闲逛，他就这样走着，纺织出一条条长长的经线，将近五分多钟，完全不重复。现在我当然觉得它是所有音乐里面最高的荣耀，但当时还是14岁的我显然不这么觉得。我那时还年轻，以为所有的旋律都应该有一个重复的曲调，那是当时我还短暂的音乐经验教会我的。他告诉我，我的耳朵应该这么去期待曲子，殊不知啊。有些历史上真正伟大的旋律，就是这一种。他们是无重复、漫长的句子，只不过它不一定是人们会选择边走边吹口哨的那种。请听巴赫《意大利协奏曲》第二乐章。我们下期再会。